Próbáljuk abban mi az ellentéte a szerintnek. Van. Van. Igaz? De most ugye a Bibliában van, van az, hogy van, ugye farkas, bárány. A farkas van, a bárány szerint. Tehát mi, mi a különbség akkor egy farkas meg egy bárány között? Akkor ilyen a farkas nem akar élni a bárányt. Igen, ez is egy különbség. A bárány viszont nem akarja megélni a farkas. Farkas fekete, a bárány fehér. De most próbáljuk meg ezt hogy applikálni, hogy akkor a szelíd alatt mit értünk? Ugye Jézus azt mondja, hogy boldogok a szelidek, mert ők örökségük bírják a Földet. Miért érdekes ez? Miért fontos ezt hangsúlyozni? Nem, ez a ragadozó életmód, ez tönkre tesz az emberiséget. Így van, tehát tulajdonképpen ugye úgy néz ki, hogy az ember hódítani akar. És úgy tűnik, hogy a hódítóké lesz a Föld. Tehát minden ember, minden komoly birodalom neki indult, hogy hódítson. És úgy tűnik, hogy a ragadozó természetű hódítóké lesz a Föld. A Biblia ugye azt mondja, hogy nem az övék lesz a Föld, hanem a szerideké. Tehát nem a másikon áttaposó, másikat elnyomó blabla emberé, hanem azért az emberé, akinek a, akiben a bárány természete van. Most ugye ez a helyzet ugye az alázatossal, az alázatos is, vagy a szerint is lehet egy, egy, egy testi póz, amit mindannyian utálunk. De mi, mi bibliai értelemben mit jelent az alázat? Mit jelent az alávetettség? Amikor Isten azt mondja, hogy, hogy alázatosan járja te Isteneddel, csak ezt kéri tőled az Úr. Hogy engedelmesség is magában foglal a dolog, így van. Szerintem az, hogy az Isten felsőbbségét elismerés. Isten felsőbbségének az elismerése, de ez, ez nagyon gyakorlatilag mutatkozik meg. Ugye például, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy láttad, hogy a, azt mondja Illésnek, hogy láttad, hogy Akháp hogy megalázta magát előttem. Akkor mit csinált Akháp? Miben nyilvánult meg ez, a, ez az ő alázata? Ennél a sokkal konkrétabb dolog. Saját akaratát félretett. Figyelembe vette az Isten igényét. Tehát egyszerűen azt mondta, hogy akkor nem ezt csináljuk, hanem ezt, mert az Isten igéje ezt mondja. Tulajdonképpen az alázat egy nagyon gyakorlatias dolog, amikor az ember nem a maga esze szerint, vagy a kor szerint éli az életét, hanem azt mondja, hogy hát én azt gondolnám, hogy ez kéne, vagy hogy a, a világ arra felé tol, hogy ezt csináljuk, de az Isten meg azt mondja, hogy ez legyen, és akkor én azt választom, amit az Isten mond. A kevésség meg ennek az ellenkezője, amikor hát igen, Isten ezt mondja, de én meg ezt csinálom. Tehát az alázat tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember figyelembe veszi, hogy mi az, amit Isten mond, nem bírálja fölül az igét, hanem cselekszi az igét. Nem bírálja az Isten beszédének, hanem cselekvője az Isten beszédének. Ugye kétféle kategóriát ismer a Biblia ebben, az egyik a csúfoló, mert a csúfoló kik csúfolja az Isten beszédét. És azt mondja, hogy hogyan már nem kell azt komolyan venni, hogyan már nem úgy lesz az, ez a súlyosabb kategória. Másik a kevély, aki azt mondja, hogy hát igen, Isten azt mondja, de én jobban tudom. Hát igen, Isten így, Valóban azt mondja az írás, hogy ezt és ezt csináljuk, de nem kell azt talán... Mi másképp csináljuk, mert hát igen, azt mondja, de azért mi tudjuk, hogyan kell. Ugye erre mondja az írás, hogy ne a magad értelmére támaszkodj, hanem bízál, tökéletes bizodalban legyen az úrban. Tehát ez egy nagyon gyakorlatilag dolog. Ez egy olyan nép, aki azt mondja, hogy, hogy én nem akarom a saját sorsomat igazgatni, hanem azt akarom, hogy Isten igazgassa a sorsomat, ezért az érdekel, hogy Isten mit mond nekem, és azt akarom megvalósítani. Tulajdonképpen a tanítványság is erről szól. 
Tehát amikor az ember megtér, születik, akkor lesz belőle hívő. Vagy a kitetőlemot lesz belőle hívő. De a hívő még nem tanítvány. Ahhoz, hogy tanítvány lehessen, ahhoz el kell kezdenie, követnie a mestert. Ki a tanítvány, aki akar a mestertől tanulni is. Nem csak azért akar tanulni, hogy tudjon, hanem azért, hogy a szerint is éljen. Tehát Jézus nyilvánvalóan nem halott tudást akar nekünk átadni, hanem meg akar bennünket tanítani az útra, amin járjunk, vagyis hogy milyen életvezetés, milyen életvitelt ö, folytassunk. És mi nagyon gyakran vagyunk süketek és vakok, tehát nem látjuk meg, hogy Isten mit akar, nem halljuk meg, hogy Isten mit mond, és nagyon gyakran vagyunk felfogalkodottak, hogy megértettük, hogy Isten mit mond, de azt mondjuk, hogy hát azért ez, mi ezt jobban tudjuk, és időnként csúfolódók is vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy hát jó Isten ezt mondta, de azt nem kell komolyan venni. Maradék viszont szelíd és alázatos. Jó, tehát amikor a profétáknál olvassatok, hogy hagyok magamnak egy maradék népet, szegény és nyomorult népet, akkor tudjátok, hogy az nem szegény, nem nyomorult, hanem szelíd és alázatos. Jó? Hát ez egy nagyon fontos dolog. Mikor tudjuk Nekünk, tehát ez nem a mi dolgunk, hogy ezt megbíráljuk, hiszen a szelítség is, meg az alázat is, az, az Istenre való kapcsolat, az ember Isten kapcsolatban nyilvánul meg. Persze ennek van hatása az ember-ember kapcsolatra is nyilvánvalóan, de ez nem a mi dolgunk, hogy most ezt mérjük, vagy nem tudom, mit csináljunk, hanem egyszerűen csak az Istenhez való kapcsolódásunk, az Istenre való viszonyunkban lehetünk, csúfolódók, kevélyek, vagy szerintek és alázatosak. No, szóval van a maradék. A maradék, tehát nem is tudom, száznál több ige szól a maradékról, és a maradéknál ugye éppen illés hozza példának, hogy ez hogyan működik. És az az érdekes, hogy, hogy ugye amit Isten mond illésnek, abból vezeti le az apostol a maradékról szóló tanítást, és azt mondja, hogy ha illés idejében volt maradék, az azt jelenti, hogy minden nemzetségben, van maradék. Ha a legnehezebb időkben meghagyott magának Isten 7000 embert, akkor a kevésbé nehéz időkben, vagy a, a, az akármilyen időkben is fog hagyni. Melyik lesz Izrael számára a legnehezebb idő? Az Antikrisztusnak az ideje. Ugye olyan üldözés lesz, ami még soha nem volt az emberiségnek a történelmében. Ez lesz a legnehezebb idő, és ebben az időben lesz maradék? Lesz. Még a számát is tudjuk. 144 ezer. 12 törzsből 12 ezer ember. Tehát nem 7, ugye nem 4 meg 3, hanem 4 szer 3. Tehát ezek nyilván más dimenziók. Nagy kérdés ez is, hogy érdemes ezt most darabra számolni, vagy ezek szimbolikus számok, de mindenképpen lesz egy meghatározott számod. Ebben az időben is. De amit, ami az érdekes, hogy Pál ebből azt vezeti le, hogy mindig van maradék. És utána azt mondja, hogy ez a maradék is Isten választása szerint maradék. Tehát akik akár is Jézabel idejében éltek, azoknak egy része megkeményedett, egy másik része viszont a maradékhoz tartozott, akik Isten meghagyott magának, és akik nem hallgattak térdet a moának. Most miért fontos ez, vagy miért érdekes ez? Azért, mert ha ránézünk Izraelre, akkor mindig van maradék. Ez azt jelenti, hogy mindig vannak olyanok, akik kemények az Isten iránt, és vannak olyanok, akik viszont Isten félők. 
Az egész Izrael egy adott halmaz, azon belül van megint két féle részhalmaz, a kekkeményedettek, meg a, a maradék. És hát igazság szerint ugye mindig van egy ilyen se ide, se oda, tehát van egy szürke zóna, akik még nem is keményedtek meg, hanem még el kell döntsék, hogy melyikbe fognak tartozni, tehát akik még így a döntés völgyében vannak. De az izgalmas ugye ebben a kérdésben az, hogy, hogy ki ez a, ez a maradék. Itt kétféle nézet van az egyházban, az egyik nézet rendkívül radikális, és azt mondja, hogy Krisztuson kívül nincs üdvösség, tehát Izrael maradékát azok a zsidók képezik, akik hitre jutottak a rázeleti Jézusban, mint a Krisztusban. Minden más a megkeményített részbe tartozik. Ugye ez egy elég radikális nézet, de például a Fruchtenbaumba bácsi ezt képviseli, nagyon radikális ebben a kérdésben. De a másik nézet azt mondja, hogy az egyház az egyház, az Izrael meg az Izrael, és ahogyan illés idejében is voltak kemények, meg voltak olyanok, akik a maradékhoz tartoztak, ugyanígy most is ez így van, tehát nem az egyházat kell nézni, hanem Izraelt kell nézni, és azon belül nem tudjuk kik, ahogy az egyházat sem tudjuk, tehát mi nem tudjuk azt mondani, hogy te igaz vagy, te meg nem vagy igaz, mert ez Istenre tartozik. Tehát mi azt látjuk, hogy ül valaki a széken, a gyülekezetben, vagy ül valaki a jár valaki az utcán a gyülekezet mellé, és akkor azt tudjuk mondani, hogy az egyik gyülekezetbe jár, a másik pedig nem, de azt nem tudjuk, hogy ki igaz és ki nem, mert ismeri az Úr az övéit, ez, egy, ez valahol egy, az Istenre és a személyre tart, mi meg tudjuk ítélni a cselekedeteit, látjuk a jéghegy csúcsát, és azt tudjuk mondani, hogy ebből úgy tűnik, hogy ez egy igaz ember, mert úgy beszél, mint egy igaz ember, úgy cselekszik, mint egy igaz ember, éneket tudunk mondani, ha őszinték vagyunk. De nem tudunk, nem látunk egyetlen ember szívébe se bele, ez Istennek az ügye, Istennek a dolga. Nem tudjuk, hol húzódnak az egyház határai. Azt tudjuk, hogy felekezeteken belül húzódnak, minden felekezetben vannak igazak, és nem mindenki, aki egy adott felekezethez tartozik, az igaz. Feltétlenül. Tehát senki sem mondhatja azt, hogy aki az autonóm gyülekezetbe jár, az feltétlenül mind igaz ember. Bár mondhatnák. Nem mondhatjuk. Nem is tudjuk. Nem is dolgunk, hogy tudjuk, vagy hogy méricskéjük. De ugyanígy van az Izraelnel is, hogy nem tudné, hogy ki az, hogy hol húzódnak a határok, hogy ezek a dolgok hogy vannak. De egyet tudunk, hogy addig, amíg a messiás el nem jő, ebben az utolsó nemzedékben, amiről itt az írás beszél, addig ez a maradék részhalmaz lesz. De lesz egy nemzetség, és ez pont az a nemzetség, amelybe Jézus visszatér, amelyben a maradék és az Izrael egy és ugyanaz lesz. De ez csak úgy lehetséges, hogy ez a nép keresztül megy az antikrisztusi olvasztó tégelyen, és a végeredményképpen nem maradnak mások, csak igazak. Na jó, tehát az egyik kérdés, hogy elvetette Isten az ő népét, mi a válasza az apostolnak rá? Lehetetlen. Tehát az, hogy, hogy Izrael elutasította a messiást, és nem hisz a saját messiásában, mint nép, ez nem jelenti azt, hogy Isten a zsidókat kizárta az üdvösségből, mert hát hiszen mondja Pál, én is zsidó vagyok. Zsidó vagyok. Hanem mit jelent az, hogy, hogy a maradék és a nép nem fedi egymást. A maradék részhalmaz. És a nép pedig egy másik történet. A népben vannak olyanok, akik a maradékba tartoznak, és vannak olyanok, akik a 
az üldözők, a megkeményedettek közé tartoznak. Aztán pedig, ugye a másik kérdésre pedig azt mondja, hogy kérdem tehát azért botlottak-e meg, hogy elessenek. A válasz erre is az, hogy szó sincs róla, hogy távol legyen. Akkor mit, mit célt szolgált Izraelnek a botlása? Hát ugye ez talán a legközismertebb történet. Ugye a pogányok ügyvéd szolgálja. Mert hogyha Izrael nem botlott volna meg, hanem bement volna a messiási királyságba, akkor a pogányokhoz nem jutott volna el az evangélium, mert befejeződött volna azon a ponton az ütvörténet. És, és hogy lett volna a megváltás? Ha ők azt mondják, hogy én már hiszek Jézusból, és mindenkit nem akarok megfeszíteni. Hát, ugye ez nem tudjuk, hogy hogy lett volna, de nyilvánvalóan akkor Jézus Krisztust Izrael királyává koronázták volna, következésképpen a népek támadtak volna rá Izraelre, és a, a környező nemzetek, mint a Bóg és Magóg rárottottak volna erre a népre, és akkor a megváltás ilyen formában történt volna meg. Az egész világ fellázott volna Izrael ellen, hogyha Izrael a messiás királysága alá bemegy. Na jó, de most csak spekulálunk, tehát ugye nem tudjuk, mi lett volna, ha de azt gondoljuk, hogy ennek kellett volna következni. De már igen, nem is volt Hát nyilván, de ugye azért, mert Isten tudta azt, hogy, hogy ez nem így fog megtörténni, tudta, mert azt is tudta, hogy bár a törvény jó, áldott és szent, de mivel, hogy nem ad megoldást a bűn, a megigazolás és a megszentelődés kérdésére, ezért Izrael sem lesz képes maradéktalanul bevenni a mesiásnak a királysága alatt. Tehát Megbotlottak, de a botlásuk azt jelentette, hogy végérvényesen ki vannak zárva az üdvösségből. Nem, hanem Isten tulajdonképpen az ő botlásukból jót hoz ki. És aztán az érvelésnek ez a lényege, hogyha egy rossz dologból jósült ki, akkor egy jó dologból mennyivel jobb dolognak kell kisülnie. Ugye az érvek erre a gondolatmenetre, erre vannak felfűzve. Na, azt mondja. Így jutott el az üdvösség a pogányokhoz hogy Isten féltékenyét tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Tehát, hogyha a botlásuk üdvösséget jelentett a világ számára, akkor, hogyha megtérnek teljes számban, akkor az mit fog jelenteni? Az ezer éves királyság beköszöntét, ahol nincs háború, még az oroszlán se bántja Mit tudom én, micsodált a kecskegödőjét, a medve nem eszi meg a tehenyet, a viperával játszadozik a kisgyerek, mert a vipera nem barja meg, ugye ezeket írják le. Tehát, hogy semmifajta harc, semmifajta bántás, semmifajta háború nem lesz ebben az időben, az egész világ arculata meg fog változni. Tehát, hogyha egy rossz dologból jó származott a világra és a népekre, akkor egy jó dologból mennyivel jobb fog származni a világra és a népekre. Ez maga lesz a messiási béke királyság. Na most ugye itt van egy érdekes gondolat, hogy nektek pogányoknak pedig azt mondom, és akkor lapozzunk, mit mond, ha 
Zsidók elvettetése a világ megbékélését szolgálta, mi más jelentene befogadásuk, mint életet a halálból. Miért mondja, hogy a világ megbékélését? Mert nyilván Isten nem békélt meg a világgal úgy ablok, hanem azokkal békélt meg, akikhez eljutott az evangélium, és ők hittek, és hitáltal megigazultak, és a megigazulásukkal békességet szereztek, hogy a békesség lett köztük és az atya között. Tehát a világ minden nemzete megbékélhetett az evangélium által Istenhez, és az azért volt lehetséges, mert Izrael megbotlott. Tulajdonképpen ez is része annak, hogy Isten minden bűn alá rekesztett, ugye Izraelnek is szükséges volt, hogy bűn alá legyen rekesztve, hogy a világnak is szüksége volt arra, hogy bűn alá legyen rekesztve, hogy kegyelemből történjen meg a megváltás, vagyis hogy Isten legyen a kezdeményezője ugye, az üdvösségnek és a megváltásnak. És utána, ugye, mert közben ágyazza ezt a dolgot, hogy nektek pogányoknak pedig azt mondom, és akkor ottan el kell belebonyolódni, hogy merül a pogányok apostola, azért nézzük meg, hogy a saját szolgálatomat dicsőítem, hát ha némelyeket féltékenyé tehetek, és ezáltal megmenthetek közülük némelyeket. Vagyis hát tulajdonképpen mi történik, ha valaki testivé válik, akkor sokszor csak testi dolgokkal motiválható. Ugye ezt minden értékesítőnek megtanítják, hogy az emberek két Féle motivumból vesznek meg tőled, veszik meg tőled a porszívót. Te porszívó idők vagy. Jó, attól nem akarnak porszívót lenni, de mégis két módon rá tudod őket beszélni. Az egyik, ha meg tudod őket arról győzni, hogy ez nagyon jó, ez a porszívó, és nagyon nagy szükségük van rá. Ez a gyengébbik módszer, ez csak egy harmad részben működik, 30% az esély. A másik módszer, ha meg tudod őket győzni arról, Hogyha nem veszik meg a porszívót, az rendkívül nagy veszteség lesz az életükben. Az emberek jobban félnek a veszteségtől, mint, a, mint hogy meg akarnák szerezni a nyereséget. Így működik a testi ember. Ez pusztán a versengésből fakad, nem akar rosszul járni, és ha te elhiteted vele, hogy nagyon rosszul jár, ha te porszívódat nem veszi meg nagyon drága pénzért, akkor ő a porszívót meg fogja venni, mert nem akar rosszul járni. Ha azért nem veszi meg, mert ez egy jó porszívó, akkor azért meg fogja venni, mert nem akar rosszul járni. Mit gondoltok, hogy miért van állandó akció minden boltban? Hogy megvedd azt is, amire nincs szükséged, miért? Mert félsz attól, hogy jövő héten nem lesz akció. És rosszul fogsz járni. Mert 100 forinta többet kell fizetned a mosogató kefényre. De egyébként, hogyha azt mondanák neked, hogy, hogy szükséged van egy mosogató kefére, itt van egy 300 forintos, meg egy 400 forintos, akkor lehet, hogy azt mondanád, hogy simán kiadom azt a plusz 100 forintot, de ha úgy érzed, hogy rosszul jártál, mert 300-ért is megvetted volna, és most 400-ért kell megvenni, akkor inkább megveszed 300-ért. És ezért nem tudsz te olyan boltba elvenni, hogy ne lenne akció. Mert azt akarod megvenni, amivel jól jársz. És nem azért, mert szükséged van rá, hanem azért, mert félsz attól, hogy veszteség fog téged érni. Valamiért így működik. És azt mondja Pál, hogy a, a, a testi zsidó honfitársaim, hogyha látják a pogányok áldását és szerencséjét, a pusztán a versegés őket az evangélium felé fordítja, már jó. A 16. verstől van egy másik érdekes dolog, ahol tulajdonképpen elmagyarázza az apostol azt, hogy mi pogányok, Miért lehetünk szentek? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért tekint bennünket Isten szentnek. 
és hát ez viszonylag nehezen érthető, és ahhoz ismernünk kell a törvénynek a logikáját, hogy ezt meg tudjuk érteni, de így szól az írás, ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az árak is azok. Szóval az úgy van, hogy a törvény ugye előírta, hogy ha elfogadjátok Izrael földjét, három évig nem mehettek a gyümölcsfáknak a terméséből, a negyedik év termését az úrnak kell adni, és utána kóser, utána lehet enni belőle. És ez ültetsz egy fát, ott is az van, hogy az első időben tisztátalan a termése, a negyedik évben az úrnak kell adni, és utána minden termése tiszta, de az első zsengét továbbra is az úrnak adták. Ez annyira szigorú volt állítólag Izraelben, így értekezik erről a Talmud, hogy kint megnézték, hogy melyik az első, és arra kötöttek egy kis masnit, hogy tudják, hogy az volt az első. És amikor megnőtt és nagy gyümölcs lett belőle, akkor a masnisat vitték el az úrnak, mert az volt az első zseng, ez ennyire szigorú, be akarták ezt a micvát e, tartani. És mit jelentette ez? Ez azt jelentette, hogy ha a fával ezt megcsinálták, akkor utána a termése szent volt. Mindegy, hogy hogy szedték le, mindegy, hogy hova tették, mindegy, hogy kompót lett belőle, vagy izé, akkor is szent volt. Ugyanez volt az aratásnál is, az, első, az aratás első kévéjét be kellett vinni a szentébe, és ott meglóbálták, hogy amit nem lehetett megenni, vagy nem égettek el, azt meglóbálták, ez volt a módja, így fejezték ki, hogy átadják az Istennek, és innentől fogva az aratás szent volt. Nem kellett méricskérni, hogy szente a kasza, hogy szente az arató, szente a marokszedőcsaj, mit tudom én, ezeket mind nem kellett mérlegelni, mert ha megtették ezt a dolgot, akkor az, az aratás és az abból készült kenyér szent volt. Most itt is erről van szó, és tulajdonképpen ugye a következőt mondja, hogy mi belettük oltva az olajfába, ugye majd ezt fogjuk olvasni, de az az olajfa, az mitől lett szent? Nem tőlünk lett az olajfa szent, hanem mi lettünk szentek az olajfától. Kik voltak azok, akik megadták az első zsengét? Kik voltak azok, akik, akik odaadták az első kévét? Hát Ábrahám, Izsák, Jákob, Dávid, ezek az embereknek az áldozatából, a hitéből nőtt ki az örökség, amiben mi belettünk oltva. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy mi megörököltük tulajdonképpen azt az áldást, amit mások harcoltak meg a hitünkkel. Ábrahám, kellett, hogy végig küzdje a maga küzdéseit, Izsák, Jákob, ugye alapvetően az Ábrahámi és a Dávidi szövetségből van itt szó. Dávid bújdosta végig, Dávidnak volt halálfélelme, Dávidnak kellett a hitét gyakorolnia és vértizzadnia, és végül ugye, vérbe jutnia, és a neki adott ígéretek lettek számunkra áldássá. Tehát az áldozatot, a zsengét mások mutatták be, és azok izraeliták voltak. A zsidó népnek a hit hősei voltak azok, akik ezt az áldozatot bemutatták, és ami számunkra lehetővé teszi, hogy mi ebből részesedjünk. Na, akkor olvassuk az igét. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig van olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre. Hát azért törettek ki az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van. Azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Ne légy elbizakodott, hanem fél. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kimélte, téged sem fog kimélni. 
Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Jóságát azok iránt, akik, ja, bocsánat, akik elestek, azok iránt keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivághatsz. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természetrendje ellenére beoltattál a szerinolajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni a saját olajfájukba. No, tehát akkor ugye próbáljuk meg összefoglalni a gondolatmenetet, amit itten az apostol. Az olajfa gyökere tehát szent. Tehát a törzs, amiről szó van, ez Ábraham, Izsák, Jákob, Dávid, ezek harcolták meg, a hit hősei harcolták meg azokat az áldásokat, amikben mi belettünk oltva. Mi következik ebből? Hogyha te lenézed a zsidókat, vagy azt mondod, hogy hát a zsidók semmi, én meg vagyok a valaki, akkor tudd meg, hogy te egy csomó zsidóra köszönheted az áldást, amiben részed van. Nem te hordod a gyökereket, hanem a gyökerek hordanak téged. A másik. Valóban kitörettek ágak, te pedig beoltattál helyettük. Miért törettek ki? Mert hitetlenek voltak. Te miért oltattál be? Mert hívő voltál. És itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy mindezt Isten a természet ellenére tette meg. Ugye normális ojtás az úgy működik, hogy vesznek egy vadalanyt, ami jó szívós és életképes, és aztán annak az ágaiba beleoltják, ugye felhasítják, nem tudom, értetek a hozzá, én nem értek, csak elmagyarázták, felhasítják az ágakat, és akkor vesznek egy szelíd ágat, és akkor a kettőt ugye egybe rakják, és jól összekötözik, hogy ezek így összenőjenek. És akkor od- odáig vad volt, onnan be van oltva, onnantól már az új ágnak a természete határozza meg, hogy mi lesz. És akkor ilyen nagyon érdekes dolgot lehet csinálni, hogy olyat is tudnak állítólag, hogy egy, vesznek egy vadalanyt, és akkor ide ilyet oltanak be, olyat oltanak be, és akkor egy fa akár három-négyféle gyümölcsöt is tud teremni, csak kell, hogy valahogy, mit tudom én, a Kati jobban tudja, hogy hány szike legyen, meg mit tudom én, micsoda. Akármit, akármivel nem lehet így vigyózni, de akár azt is meg lehet csinálni, hogy egy fa többféle gyümölcsöt teremjen. Hogy a szilva, meg a dió, meg a, mit tudom én, a mandola, meg az akármicsoda, egy fán nőjön. Mondom, elnézést kell mindenkitől, aki ért hozzá, én nem értek hozzá, tehát lehet, hogy olyasmit mondtam, hogy ne válja meg tadományosan a helyén. De nem is ez a lényeg, hanem ez a norm, ez a természetes. Annak a természete gyümölcsei teremnek meg, amit ráoltottak az alajra. Itt viszont nem ez van, beoltanak téged a szerint olajfába, de onnantól nem vadág lesz, hanem, hanem a vadágból lesz szerint. Ez pont fordítva működik, mint az anya természet. Mit akar ezzel a költő mondani? Azt akarja mondani, hogyha, hogy mi a nagyobb csoda. Nem az lesz a nagyobb csoda, hogy Isten visszaoltja Izraelt a saját fájába, mert az egy természetes dolog. A nagyobb csoda az, hogy a fogányok belettek oltva a zsidók fájába. És ha ezt az Isten megtette a nagyobbat, mennyivel inkább megteszi a kisebbet. Csodálatosnak tűnik a te szemeid, hogy Izrael egy nap megtér és az egész Izrael megtartatik? Isten véghez fogja vinni, mert ha megcselekedte, hogy a fogányok természet ellenére, akkor mennyivel inkább megcselekszi azt, ami nem is ekkora nagy csoda. Nem egy természetes, folyamatos, egy természetes dolog. Tehát ez ugye a következő fontos mondani valója. 
ennek. A cél továbbra is az, hogy senki se dicsekedhesse. A beoltott ág nem tud dicsekedni, mert hát hiszen a zsidó olajfának a, az életledveit szívja. Nem dicsekedhet azokkal szemben sem, akik kitörettek, mert hát hiszen ő is kegyelemből tartatik meg. Hanem mit kell tenni, azt mondja, féljen. Hát ugye a félelem most nem a fóbiát jelenti, hogy, hogy rettegni kell, hanem az, az, hogy adjon hálát Istennek, és tisztelje az Istennek a művét és az Istennek a munkáját, és ne fuvalkodjon fel az ágak ellenében, se a hősök ellenében, tehát hogy a pokányok ne fuvalkodjanak fel Izrael ellenében, és hogy Izrael sem tud felfogalkodni a pogányok ellenében. Ugye a második részben bemutatta, hogy Izrael hiába ismeri a törvényt, ettől nem vált különbé, mint a pogányok. Tehát se az egyik, se a másik nem fogalkodhat fel egyik a másik ellenében. Na jó. 25. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözölni fog az egész Izrael, ahogyan meg van írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Ugye itt elég nagyvonalúan idéz az apostol, ugye azért a Jeremiás 31 az új szövetségnek az igény, amit ő itt idéz, ezt a szövetségemet adom nekik, eltörlöm a bűneiket. Azért, azért az sok verből álló hosszú szöveg van, de itt az andásítva Még érdekesebb ez az eljön a Sionból a megváltó történet, ugyanis ez egy Zsoltár idézet, ahol tulajdonképpen ez Jánbor óhajként van megfogva, vaj, ha eljönne Izraelnek a szabadító, és ez lapozzunk is talán oda, ez egy érdekes Zsoltár, 14. és mindjárt elmondom, hogy miért érdekes, hogyha elolvastuk hogy mi az érdekessége a Zsoltárnak. Nem hosszú a Zsoltár, a Gyafi meg is zenésítette. A 14. Zsoltárnak a végéről van szó. Itt ugye a hetedik vers, az utolsó vers az, hogy a bárcsak eljönne a Sionból Izrael szabadulása, amikor az új jóra fordítja népe sorsát, újonban Jákob és örül az Izrael. Az egész Zsoltár pedig így szól a Kalmesenek Dávidé, azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi Isten. Mindjárt elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Ugye ezt is idézte a harmadik részben, a Róma 3-ban, annak bizonyítására, hogy a törvényből senki sem igazul meg, mert a törvény alatt levő közszól a törvény. Nem tudja a sok gonosztevő, aki úgy eszi népemet, ahogy a kenyeret eszik, de az úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van. És ugye mit mondott Pálapostól, hogy lesz valaki igazzá? Nem a törvény cselekedeteiből, hanem a hite által. És érdekes, hogy ezt már a Róma levélben úgy fordítja, hogy elfordítja a messiás a hitetlenséget Izraeltől. És mikor elfordul a hitetlenség Izraeltől, akkor jön létre az igaz nemzedék, és ennek az igaz nemzedéknek mi a jellemzője? Az, hogy a maradék és a nép egybeesik. 
az igaz maradék, és a nép egy és ugyanaz lesz. A nyomorult tervét csúfát tennétek, de az Úr az ő oltalma. Bárcsak eljönne a Siobból Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népesorsát, újjon majd Jákob és örül az Izrael. Hogyha ezt elolvastuk, olvassuk az 53. Zsoltárt. 14 és 53. Nagyon nehezen jegyeztem meg, de most már megvan. Így szól. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi az Isten. Mindjárt elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudják a gonosztevők, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, de Istenhez nem kiáltanak, hogy majd egyszer igen megrettennek, akik addig nem rettegtek, mert szétszórja Isten támadói csontjait, megszégyeníted őket, mert Isten megvetette őket. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor Isten jóra fordítja népes orsát. Újon majd Jákob, és örül az Izrael. Észreveszünk-e valamit? Majdnem teljesen ugyanaz, ugye a hatodik vers kivételével megegyezik a két csontát. Egy különbség van még, ami nem nagyon jön ki a fordításokban, hogy az 53-ban Isten névre az Elohimot használják, míg a 14-ben a Jakve nevet. Ugye ennek az az oka, hogy, hogy két különböző gyűjteményből való, de majdnem szóról szóra megegyezik a Zsoltán. Még egy ilyen esetet tudunk, de ott is egy Zsoltának egy része egyezik meg majdnem teljesen egy másik Zsoltára. De itt azt jelenti, hogy tehát, hogy kétszer van leírva ugyanaz. Az eltérés is érdekes. Egyébként a hatodik vers, hogy, hogy miért különböznek egymástól, de erre, erre hivatkozik Pál. És vagy miért fontos Pálnak, hogy egy olyan Zsoltára hivatkozzon, ami kétszer szerepel a Zsoltára könyvében. Egyszer, mint Jakvista Zsoltár, egyszer pedig, mint Elomista Zsoltár. Vagyom, mi lehet az oka annak, hogy pont ezt veszi elő bizonyítékképpen? Igen. Hát az így van, hogy nem véletlen. Ugye, a, a, talán József Ábával lehet ezt a legjobban illusztrálni, mert ugye József azt mondja, hogy a két álomnak ugyanaz a jelentése, és az, hogy kétszer láttad az álmot, az azt jelenti, hogy igen bizonyos, és meg fog történni. Tehát, hogy nem egy feltételes dologról van szó, ami vagy megtörténik, vagy nem megváltoztatható, hanem, hogy biztosan meg fog történni. Tehát itt is az, hogy a, a Zsoltár kétszer is szerepel a kijelentésben is, és kétszer is ott van a gyűjteményben, ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon stabil kijelentés, egy nagyon stabil dolog. És ez, ez minden bizonyjal meg fog történni. Tehát innen ugye az idézet, és ez az érdekessége ennek a Zsoltárnak. Jó, utána pedig ugye, hát a Jeremiás 31-et azt gondolom ismerjük, hogy ez az új szövetségnek a, az igéje, hogy új szövetséget adott neki, hangsúlyozottan nem a szerint a szövetség szerint, amit akkor közöttem velük kivonultak Egyiptomból, hanem az új szövetségnek ugye ez lesz a pontja. Megkocsáltam a bűneiket, és kicsitől fogva a nagyik megismernek engem. Ez ugye a másik idézet, ami nagyon röviden ide van téve. Tehát mit akar ezzel mondani ugye ezzel az idézettel az apostol? Az, hogy Izraelt is beveszi az Úr az új szövetségbe, és azt mondja, hogy azon múlva, napok múlva szövetséget kötött Izrael házával. Tehát, hogy Izrael háza, és itt azért fontos Izrael háza, mert nem külön Júda, és nem külön Efraim, vagy Izrael, hanem Izrael háza, tehát az egész nép az, aki ebben érintett lesz. 
és így foglalja össze a mondani valót. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybe zárt az engedetlenségbe, hogy mindenkit megkönnyörüljön. Tehát ez ugye visszatérő refrén, Isten minden bűn alá rekesztett, hogy mindenki megkönnyörüljön. Ugye ezt láttuk az első három fejezetben is, hogy hangsúlyozta az apostol. Tehát van egy érdekesség ebben a dologban, hogy Izrael kapott egy kijelentést, és Izrael engedelmes volt, ha csak részszerint is, de engedelmes volt ennek a kijelentésnek, majd megkeményedett, és amikor megkeményedett, akkor a pogányok kaptak lehetőséget az engedelmességre, akkor a pogányok engedelmesek voltak, és akkor ennek az eredménye majd az lesz, hogy egyszer majd Izrael is engedelmes lesz. És hát ez elég katifántos dolog, hogy most miért van így, vagy miért kell ennek így lennie. Tulajdonképpen e, egy oka van ennek, mégpedig az, hogy kegyelemből legyen. A pogányok halára ítéltek voltak, de mégis a kegyelem hívja őket, és akik megtartatnak, azért tartatnak meg, mert Isten kegyelme őket megtartott. Izrael hivatalos volt, de mégsem fog az egész Izrael üdvözülni, hanem csak a maradék. És a maradékot mi tartja meg? Ugyanaz a kegyelem tartja meg. Tehát a halálait értek közül a kegyelem megmenti az embereket, a hivatalosak közül a kegyelem viszont kiválogatja a maradékot. És a két nép azért válik egyé, mert ugyanaz a kegyelem menti meg az egyiket is, mint a másik mert hiába a hivatalos mindenki, mégiscsak a maradék tartatik meg. Hiába van halára ítélve mindenki, akiket az evangélium kihív, az eklésiát, az Isten megtartja. Ugye ez az érdekesség ennek a dolognak, hogy, hogy mind a két entitás, mind a két nép valamilyen módon külön utat jár be ebben, a, ebben az üdvtörténeti korban. Ezt Jakab értette meg, amikor azt mondta, hogy nem kell háborgatni a pogány háttérből megtérni hívőket, nem kell körülmetélni őket, nem kell a Mózes törvényét megtartsák, járjanak a maguk útján, a zsidók pedig járjanak a maguk útján. És ebben az az érdekes ebben a helyzetben, hogy a végén aztán mind a, ugye ez a két entitás, bár hitben egy, de mégsem igazán látható. Tehát ugye erre érvényes, hogy hitben járunk, nem látásban. Tehát, hogy az egyházat sem látjuk a maga valóságában, csak a hitünk szemeivel, ugyanúgy az Izrael sem látjuk a maga valóságában, csak a hitünknek a szemeivel. És az utolsó időkben mind a három területe a történelemnek, az emberiségnek valamilyen módon szétválasztásra kerül. Ugye az egyházban is lesz egy parázna rész, és az megy a parázna asszonya, az Antikrisztus világába. Izraelben is lesz egy megkeményedett rész, és az megy az Antikrisztus világába. A világban is lesz egy rész, ezek a kecskék, akik mennek az Antikrisztus világába. Izraelben is lesz egy rész, aki viszont maradék, és ők pedig mennek az Antikrisztussal szembe. A világban is lesz egy maradék, a jubok. És az egyházban is vannak az igazak. És ez most így az egész így egybe van, 
Tehát tényleg olyan, mint a szántóföld beerejtett kincs, hogy, hogy csak a szántóföldet látjuk, és nem tudjuk ezeket a dolgokat egymástól megkülönböztetni. De mind az egyházban vannak igazak és hamisak, a világban is vannak jók és kecskék, és Izraelben is vannak szelidek és alázatosak, és megkeményedettek. Az utolsó időkben, az utolsó nagy cséplés tulajdonképpen ezt a célt szolgálja, hogy ezek mind a helyükre kerüljenek. Az egyik, egyik megy az antikrisztusi világ, és az antikrisztussal ők nagyon jól fogják magukat érezni, mert egy természetűek az antikrisztussal. Szeretnek másokat elnyomni, kizsákmányolni, összeretők, és a többi, és a többi, és ezért az antikrisztus nekik maga lesz az Isten. A másik oldalon viszont vannak a szelidek és az alázatosak, vannak a, azok, akik emberek maradnak az embertelenségben, és nem érzik jól magukat, mikor együtt kell csaholni a a vadállatokkal, és vannak az egyháznak az igaz fiai, az igaz gyermekei. És annyira érdekes ez, hogy a Biblia egybe kezeli az egyházat is, mert a Tesszalonika levélben ugye a tesszalonikaiaknak az volt a bajuk, hogy hát akik nem érik meg Jézusnak a visszatérését, azok majd csak az utolsó feltámadáskor fognak feltámadni, és milyen rossz lesz nekik, mert el lesznek szakítva ugye a testvéreiktől. Tehát milyen baj az, hogy meghaltak és ők nem érik meg Jézusnak a visszatérését. És ugye Pál ír nekik, hogy ez nem így van, hanem éppen, hogy elő fogják meglátni az Urat, mint azok, akik élnek. Mert az egyház egy entitás, és ezért a feltámadása is bár két eseményből áll, de mégis egyszerre történik meg. És ugyanígy az Izrael feltámadása a maradéknál is úgy van, hogy lesz egy maradék, aki életben marad, és utána Isten azt mondja, hogy nem csak a föld végéről hozom el őket, hanem elhozom az égszéméről is őket. Vagyis megtörténik azoknak a feltámadása, akik a maradékhoz tartoznak. És hogy az egyházban is az élő szentek, és a már elhalt szentek egyek lesznek, és egy népként kezeltetnek, ugyanúgy az Izraelben is ez így lesz, hogy nem csak az élő maradék, hanem a már meghalt maradék is csatlakozik, és ők mennek be az ezer éves királyságba. És bizony Ábrahám, és Izsák, és Jákob, és Dávid, és az összes többi is fel fognak támadni, és jelen lesznek ugye ebbe, a, ebbe a királyságba. Profiták erről azért elég sokat beszélnek. A különbség mindössze annyi lesz, hogy Jézus látható visszatérése előtt megtörténik az egyháznak a feltámadása, és Jézus látható visszatérése után történik meg az élő Izraelnek és az összegyűjtése és az elhalt Izraelnek a feltámadása és összegyűjtése. Két. Az úr visszatérésekor történik mind a kettő, de az egyik a megjelenés előtt, a másik a pedig a megjelenés után. És ennek a két népnek az igazi egysége pedig majd a mennyei Jeruzsálemben lesz nyilvánvaló, ugye a kapukon a 12 törzsnek a neve van, az alapkő pedig a 12 apostolnak a nevét hordozza, vagyis Istennek mind a két népe, Egységben lesz jelen, és ezért van 24 vén, és mindenféle a mennyekben, mert ez a két nép egyé válik, és az egységének, mondom még egyszer, ez az alapja, mind a kettőt ugyanaz a kegyelem tenti meg. Az evangéliumnak ez a célja, hogy minden bűn alá rekesszen, mindenfajta személyes érdemet kirekesszen, és egyedül az Isten munkája és az Isten érdeme legyen mérvadó, hogy aki dicsekszik, az az úrral dicsekedjen. Ez tulajdonképpen a történetnek a végcélje. Egy doxológia van zárul a rész, dicsérettel azt mondja, ó Isten gazdagságának, bölcsességének, ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, 
milyen kikutathatatlanok az útjai. Ugyan kiértette meg az úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle általa és érte van minden. Övi a dicsőség, mindörökké. Amen. Ezzel le is záródik ez a rész, és aztán az apostol ugye nagyon gyakorlatias tanácsokkal folytatja a 12. 13. 14. részekben, a 15. ben megint egy kis teológia jön, tulajdonképpen ott folytatódik ez a, ezek a gondolat menet még egy rövid ideig, kifejezett a dicsérettel kapcsolatban. Ez az egyetlen olyan újszövetségi hely, ahol a Biblia kifejezetten hosszabb tanít a dicséretről. Egyébként ennek olyan nagy teret nem szentel, hanem magától értetődőnek veszi azt, hogy ami az újszövetségben kialakult és kinyilatkoztatott, azok az igazságok tovább élnek az újszövetségben is. Jó. Hát a 16. pedig ugye az üdvözlésekkel telik, tehát pár mindenkit üdvözöl, aki él, üdvözöl, aki él és mozog és nagyon érdekes nevekkel és személyekkel lehet ott is találkozni. Jó, van-e kérdés? Talán még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, és pedig azért, mert most pillanatban lehet látni, hogy a korszellemje. Az első kérdése itt, hogy elvetette Isten az önépét. Ez Teológusul úgy mondják, hogy helyettesítési teológia van, tehát, hogy, hogy amit, amit, amit Izraelnek tett ígéretekből, Izrael ki van zárva, és az minden, mindig másra vonatkozik. Hogy Izrael behelyettesítjük az egyházzal, vagy behelyettesítjük valami mással. És nagyon érdekes, hogy látni, hogy most van egy olyan korszellem, ami nagyon erősen mozog, ami erre a helyettesítésre nyomul rá. Ugye maga az iszlám is egy ilyen helyettesítési teológia, hiszen az iszlám arra épül fel, hogy valójában nem Izsák, hanem Iszmael az, aki a kiválasztott. Ábrahám Iszmaelt áldozta fel, csak később aztán meghamisították a dolgokat. Valójában nem is Sárát szerette, hanem Hágárt, és ezért átjárt Iszmaelhez és Hágárhoz, és együtt építettek ott szentét, aminek a sarokköve a kávakő, amit kerülgetnek és így tovább. Tehát az iszlám gyakorlatilag azt mondja, hogy a, a, a zsidók ellopták az igaz arab hívőktől az igaz hitet, de most Mohamed visszaadja ezt nekik, és tulajdonképpen a, ugye az iszlám lépett a, a zsidók helyébe. És az a nagyon érdekes, hogy ugyanakkor jelen pillanatban ez, a, ez az egész magyar nacionalistáskodás, és tulajdonképpen ez. Mert ez a, a nagy nacionalista, rovásírásos, meg mindenféle elméletnek az alapját az a gondolat képezi, hogy a magyar nyelv a legősítjel, a magyar hiedelemvilág ezért a legősibb hiedelemvilág, a magyar kultúra a legősibb és legistenesebb kultúra. Tehát tulajdonképpen azok, akik erőltetik ezt a sumér, magyar, mit tudom én, hummagyar, meg nem tudom, ilyen dolgokat, ezek ezt azért erőltetik, mert tulajdonképpen azt szeretnék, hogy, hogy a magyarok legyen mindaz igaz, ami a zsidókra igaz. Még magyar is volt hírdőségek, ezt is hallottam. Természetesen, hát nyilvánvaló. Tehát ha a magyar az igaz nép, és a magyar a választott nép, és a magyar volt az, aki, mit tudom én, a, tulajdonképpen az olajfát megszentelte és megalapozta, és minden a magyarok voltak, és az egész világnak tulajdonképpen a jó dolgokat magyarok adták, akkor ha Jézus Krisztus elfogadjuk jó dolognak, akkor ő is csak magyar lehetett és ezt természetesen be lehet bizonyítani, mert a pártusok és mélyek és a 
pártos királylány és a mindenféle. De most itt nem is a részleteibe akarok ennek elveszni, hanem arra szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy emögött is ugyanaz a, a, az az erőlködés van, hogy lépjünk mi a zsidók helyébe. Vegyük el azt, ami a zsidóké, és vonatkoztassuk saját magunkra. És ez most pillanatilag egy ilyen korszellő. Tehát egyszerűen mindenki szeretné a zsidókat kipasszolni a saját örökségükből, és belépni az ő helyükre. És valahogy úgy eladni saját magát, hogy mi vagyunk azok, akik valójában a zsidók. És ezért van az, hogy ők se, saját maguk se értik, vagy tudják, hogy, hogy miért gyűlölik a zsidókat, vagy miért lesz antiszemita minden ilyen törekvés. Egész egyszerűen, ha tudatosan, hanem, ha tudatalat, hanem, muszáj ők, hogy kipöcköljék a zsidókat ebből a pozícióból, mert hát hiszen saját magunk is két választott nép nem lehet. Tehát ha mi vagyunk a választott nép, és a mi nyelvünk az igaz nyelv, és a mi kultúránk az igaz kultúra, és a mi hitünk az igaz hit, akkor nyilvánvalóan tétdudás ugye nem mehet a csárdában, és ösztönösen csépelünk mindenkit, akire csak a gyanú árnyéka is vetődik, hogy netán ő is valami fajta küldetéstudattal, vagy kiválasztott tudattal rendelkezik. És, és a, hogy beszél a ilyen emberekkel, akkor azt látod, hogy ezek az emberek vallásos révületben vannak. Tehát érvekkel, mert semmivel sem lehet hatni rájuk. Tehát hiába mondod nekik azt, hogy hát most az, hogy a sumér magyar izé, ez hogyan van, hogy most a, tényleg komolyan azt gondolod, hogy pár ilyen nyelvészeti izéből, meg hogy a, a motivumok, a népművészeti motivumok a, a kalocsaiba, meg a kalotaszegébe hasonlítanak arra, amit a sumérok csinál. Szóval ez most tényleg egy olyan szilárd teológiai alap, hogy így mondjam, amire ekkora nagy építményt fel lehet húzni, és ami bizonyít mindent, és annak az ellenkezőt is. Hát nyilvánvalóan nem. Tehát ugye erre szoktam is viccesen azt mondani, hogy, hogy végül is Kuba is magyar város, mert csak régen úgy mondták, hogy ha volna, ha lenne, ha vanna. És akkor már is ö, ott vagyunk, hogy hát ez is tulajdonképpen magyar. Tehát ezekkel a nyelvészeti trükkökkel nagyon sok mindent be akarnak bizonyítani, és amikor az ember erre ránéz, nevetséges. Tehát vicc az egész. De mégis emberek az életüket képesek lennének odaadni, hogy ezek igazak. És ilyenkor az ember tudhatja, hogy ez itt nem arról van szó, hogy, hogy valami észérvek meggyőzték ezek az embereket, hanem ez egy vallás. És a vallás mögött mindig szellem van. Tehát ez szellem hozza létre. Ez egy kor szellem, pillanatilag ez a szellem működik, szerte a világban, a nacionalizmusnak ez a szelleme, a mi különbek vagyunk, a mi küldetésünk, mi vagyunk a választott nép. Tehát van egy ilyen szellemi áramlat pillanatnyilag, ami itt, ott, amott mind felüti a fejét, és az emberek vevők erre, valamiért szeretnék ezt. Nyilván ennek is millió oka van, hogy miért, de leginkább azért, mert nyomorultak, szerencsétlenek, és ettől különnek érzik magukat ugyanaz a versengés működteti ezt az egész történetet, ami a testi emberre jellemző. Viszont életveszélyes. Hát életveszélyes, mert valóban az emberiséget a háború szélére, nem csak a szélére, benne vagyunk vaskosan, legyen szó az iszlám államról, vagy legyen szó az ukrán háborúról, vastagok benne vagyunk ezekben a dolgokban, és, és mondom, ez ezt nem, nem is érdemes, vagy nem is lehet úgy kezelni, mint valami megvitatható dolgot, mert ez, ez a dogmák szintjén működik már. De nagyon érdekes ezt látni, hogy, hogy ez, a, ez, ez a... Vegyük el a zsidóktól is, vonatkoztassuk magukra, ez mennyire erősen működik az emberek életében. 
Ugye ezt a keresztények csinálták, tehát a, a tradicionális keresztény teológia vette mindent a zsidóktól és vonatkoztatott saját magára, aminek egy érdekessége van, az, hogy csak a jót. Tehát, hogyha arról van szó, hogy megáldalak, megszaporítalak, feltámad rajtad az én világoságomat, mind az egyház, de arról van szó, hogy beleállsz a földbe, fogságba mész, az, az Izrael. Tehát úgy hirtelen úgy kezdtük el olvasni, hogy minden jó az az egyház, és minden rossz az maradjon Izrael. Mind a zsidóktól. Igen, ez egy érdekes történelmi, hogy a római egyházban, amikor nem olvastam volna a római jelenet, évszázad. És ezen volt a megnézve, de az utolsó évtizedek azért szerintem nagyon sok Nyilván a római egyház is úgy van, hogy a római egyházban is vannak olyanok, akik őszinte szívvel keresik Isten, de maga a római egyháznak a teológiája, a katolicizmus, a katolikus emberek között nagyon sok becsületes tisztelet. A katolicizmus maga, mint olyan, abszolút antikrisztusi. És azért nem törődtek ezzel, mert, so, mert amikor birodalom már, tehát az a baj, hogy amikor ugye az Érországom nem ebből a világból valóból lett egy evilági birodalom, pontosan úgy kezdett el működni az egyház is, mint egy a pogány birodalom. Sőt, még bizonyos fokig Eredetileg a katolikusok azok valójában mártírok is voltak, kiálltak egy igazság mellett. Tehát amikor a katolikus... Mit értesz katolikus alatt? Tehát a legelején még van. A katolicizmusnak ez a formája tridenti zsinat óta van, az 1500. Hogyha te az első, második századi mártírokra érted, azok nem voltak katolikus. Nem, de ott volt egy ilyen nagy szakadás, ami egy hamis dolog volt, és azért is a katolikus váltott egy alapigasság mellett. Azért voltak ők katolikus. Tehát a legelején egy ilyen volt, hogy valahogy két iránytott, és az egyik az a kérek hamis iránytott, és a katolikusok álltak ki ennek az igazságmányát, és azért elfogták a Oké, bocsáss meg, hogy Zsuska akartam. Na mindegy, ez már több mindenhez hozzá kapcsolódtam volna, csak nem akar elvenni a témát. Én próbálok ilyen emberekkel beszélgetni, és akkor mondod neki, hogy akkor vegyük a karácsony meg a húsvétot, akkor kész. Tojás, üzé, de, de mondom, zsidó megváltozott, így elkezded, és akkor így, hát így pislákol valami, de nem, nem megy. És, nagy, és valakivel az volt a csúcs, amikor beszélgettem egy, egy ilyen ősmagyarra, mondjuk így, és, Igen. Tehát, hogy, 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 és akkor mondom, hogy, hogy hát ez bálványhívás, és így, Igen, ez bálványhívás, tehát mindenben egyetértettük, hogy a nimrótartól a nem tudom mi, csak ő pozitív élet, így nagy büszkék, hogy hát igen, hát ez az igazi ízé, hát mondom, hát akkor itt most ennyi. Én mindenképpen azt tudom tanácsolni, hogy ilyen emberrel beszéltek, legyetek szeridek és alázatosak, ahogy a maradékhoz illik, és tudjátok, hogy nem érvek csapnak össze érvel, hanem hit csak össze hittel. Tehát te egy, egy dolgot tudsz szerint, mondd el hittel, amit gondolsz, nem fogtok tudni megegyezni, nem fogtok tudni meggyőzni, de hidd el, hogy az igazság kimegy, és az ágyas házába fogja őt nyomogatni, Élni, ott ellen fog állni, meg minden, mert úgy érzi, hogy a vallását, az élete értelmét akarod tőle elvenni az érveiddel. És ilyenkor egy dolgot tudsz tenni, hogy elmondod, hogy Jézus Krisztus bizony zsidó volt, és a fejfájára azt írták oda íző, és 80 napon körülbetélték, és akkor Jézus erre fogja mondani, hogy nem, mert a Bibliát meghamisították, ez igaz, az meg nem igaz, de valójában ő azt szerint szelektál, hogy neki van egy másik bibliája, ami ezt béri, van egy könyv, akármicsoda, ami ezt hozzáméri, hogy mit fogad el igaznak és mit fogad nem, mert valójában az neki a szentírása, ami alapján a szentírást ő majd szelektálni fogja. De ilyenkor az a fontos, hogy az ember elmondja a hitét, a meggyőződését, mert nem, nem az érvek fogják meggyőzni, itt nem érv csak összeérve, hanem hit csak összehittel. 
Antikrisztusi kornak csak egy része a pénz. Az antikrisztusi kor politikai, pénzügyi és vallási elnyomás lesz egyszerre, mind a házat. Igen, de már látjuk, hogy a pénz szinte nagyon sok. És ez egy olyan diktatúra, amely, amelyel mindenkit, és mondjam, nagyon nehéz, főleg az egyház, hogy hívőket nehéz helyzetbe hozzák, illetve az igazi zsidót, mert ő is ahasztáltatva hatoltuk. Dániel könyvében ez is nyilvánvaló, mert háromszor jelenik Ez a Dániel, a, a, a Salmonnál és a jelenésekben. És ez nyilvánvaló, mint a pénzzel és az aranyjal van. Nem, csak én ezt gondolom, hogy ez egy erős próba lesz arra, hogy kint a, 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 a világistenen előtt áll. Rendben, de bizony mondom néked, hogy ez csak egy lába az Antikrisztusnak, a másik lába a politikai, Babilon és a harmadik lába pedig a vallási Babilon. Mind a három ugyanolyan súlyjal jelen lesz ezekben a dolgokban. Itt most azt látjuk, hogy hol az egyik, hol a másik dominál. De én most óvnék mindenkit attól, mert most ugye ebben a nagy antikapitalista, meg anti-amerika retorikában az emberek hajlamosak, most ezt rosszul látni, a kapitalizmus kapitalizmus. Senki sem mondta, hogy ez egy tökéletes rendszer. Ha a világot nézett, nincs olyan állam berendezkedés, ami jó lenne. Itt maximum az van, hogy a jó meg a, tehát a rossz meg a rosszabb között van választást, és nem a jó meg a jobb között, vagy hát mindegy, hogy hogy nézem. És azt tudjuk, hogy mondjuk egy amerikai típusú, demokratikus államberendezkedés pillanatnyilag az elérhető legjobb. És amikor azt állítják, hogy nem ez az, mert az araboké jobb, vagy a kínaiaké jobb, vagy az oroszoké jobb, vagy a nem tudom, hogy ki jobb, ez óriási nagy tévedés. És azzal egy, senki se állítja, hogy ez hibát de még mindig a legjobb. És hogyha már gyarmatnak kell lenni, akkor, el, akkor inkább lesz az ember svájci gyarmat, mint, mint mondjuk az Azerbajdzsán vagy uh, Kirgiz gyarmat. És ezzel ez a probléma, és én nagyon intelek benneteket, hogy én nem vagyok a bankoknak se fizetett ügynöke, se szószólója, se semmi. De az általános antikapitalista piacellemes retorikát ne tegyétek magatok évát, mert ebben nagyon sok igazságtalanság van. Azzal együtt, hogy a pénzügyi elnyomást a Biblia ugyanolyan antikrisztusinak mondja, mint a vallási elnyomást, a bálványoké. Ugye az antikrisztusnál az antikrisztus személye lesz maga a bálványimádás középpontja, tehát ő lesz az Isten. És az ő személyek köré felépülő kultusz lesz a vallás, a világvallás. És ugye négy a politikai rendszer is ugye arra a politikai rendszerre épül, az elnyomásnak arra a politikai rendszerére épül fel, amit ő hoz létre és ő épít fel. És ahogyan ő a politikai rendszernek ő lesz a vezére, a vallási elnyomás vezére az antihívés lesz, hogy a hamis próféka, aki a földből jön elő, ráveszi az embereket, hogy csinálják meg a fenevad képmását, és utána már kényszeríti őket arra, hogy tehát először ráveszi, utána kényszeríti őket arra, hogy vegyék fel, a, hogy imádják, és vegyék fel a fenevad. Tehát már nem a fenevad kényszeríti az embereket erre a bizonyos számnak a felvételére, hanem erre már az Kap, ez, ez nem a csipeket múzik, mert már János azt mondta, hogy, hogy nagyon sok antikrisztus támogat. 
Tehát az antikrisztusi szellem, az antikrisztusi dolgok mindig is jelen voltak az egyházban, és mindig is jelen voltak a történelemben. De az ember annyira test, tehát a, a, a földihez ragaszkodik a pénzzel való kifejezéssel, hogy ezt a nyomorúságot nem meri vállalni esetleg általában, hogy, hogy az ő jólétét meg biztonságát feladja, és ezzel tudja bekényszeríteni a, a pénznek, illetve a, aki ennek megvalósítja, annak az imádásával. És itt lesz a nagy jólétés. Egy harmad részt. Egy harmad részt. A másik részét a politikai előadásra és a Tehát mind a testet, mind a lelket, mind pedig a, a gazdasági kényszert, a lelki kényszer, gazdasági kényszert és a politikai kényszer egyaránt jelen lesz, és ez mindig így van. Tehát nézd meg, ott ahol gazdasági kényszer van, ott azért többnyire ideológiai, meg politikai kényszer is van, tehát ezek mindig képekében jártak és járnak. Ez így volt ezzel a Kádár rendszerben, így van ez az elbocsátva mit tudom én ezekben a csodálatos országokban, és így lesz ez az antikrisztus világában is. Tiroskot el akartál volna. Hát igen, most már azért úgy az idő is elment, tehát én, én azt látom, hogy a rendszerváltás utáni 25 évben valahogy nagyon nagy az igény az áltudományosságra. Tehát az emberek nyilvánvaló nagy, nagy többsége nem tudja követni, az igazi tudományoknak az új eredményeit. Hát ez úgy szoktunk mondani, hogy bulvárosodik minden. Bulvárosodik még a, a tudomány is bulvárosodik. Ö, igen, illetve akkor, tehát ez is, ez is piacosodik, és akkor eladható, hogyha bulvár. Na most nyilvánvaló, hogy, hogy a különböző tudományokhoz hogyan ér föl a közembernek az agya, nyilván ezen a bulvár szinten ér föl. És e, tehát én, engem mindig ez döbbent meg, és, és ezért vagyok nagyon szomorú, mert nagyon Sokféle folyamat játszódott le az elmúlt 25 év alatt, tehát nem csak kikerültünk a cukros pixisből, nem mi vagyunk a legvidámabb, a legjobban, stb. azért, mert ezt érdemeli című fejezet. És én kimondottan ennek a számlájára írnám ezt a felerősödő nacionalizmust is, ezt az önvigasztaló, öntúlértékelő folyamatot, amikor számomra teljesen döbbenet, hogy miféle őstörténetet kreálnak, egyesek maguknak, és valóban nem lehet. Tehát szellemiség van mögötte, de ugyanakkor egy olyan kétségbeesett ragaszkodás, egy olyan kétségbeesett hit azért, hogy abban, hogy mi azok vagyunk, akik a szocialista éve idején voltunk, a legvidámabb, a legjobb, a legszabadabb, a leglegleg. Mert akkor tényleg azok én úgy gondolom érdemtelenül, de hát ember is, hogy a honpolgár nem megy bele, hogy miért kaptuk mi azt a szeretét, azt a jobb szeretét a szocialista érának is. Az a szomorú, hogy a magyar átlagpolgárnak lövése nincs arról, hogy mit kellett azt, hogy kellett. Nem. Nem, nem, ezek mi volt? Mi mi volt? Minket hívtak a legvidámabbalamatlanjogoszlávia-vidámabbalamatlanjogoszlávia-vidámabbalamatlanjogoszlávia-vidámabbalamatlanjogoszlávia-vidámabbalamatlanjogoszlávia-vidámabbalamatl
a második előttöknek már egy nagyon sajátos formája volt, de az már az első világháború előbb volt, és ott is a nacionalizmusból nőtt ki ez a dolog. És teljesen egyetértek veled, a nacionalizmus valójában ezek a kétségbe esett embereknek a pótléka az önbecsülés paradványainak a megtartásához, és a megalázott és kifosztott és reményt vesztett embernek egy ilyen pót kutyakajája, hogy valahogy embernek érezze magát, és a segélykiáltás. Én mindig el szoktam mondani, hogy a patriotizmust, tehát a hazaszeretetet, meg a nacionalizmust pontosan azt különbözteti meg, hogy az, hogy az ember szereti a hazáját, az egy akkor pozitív és jó dolog. És egy hívő ember számára az, hogy mi Magyarországon élünk és magyarok vagyunk, az egy áldás és egy jó dolog. A nacionalizmus, mint pejoratív fogalom, azon a ponton kezdődik el, amikor elhisszük, hogy mi különnek vagyunk másoknak. Tehát ez, ez hozza létre a bajt, itt kezdődnek a problémák, mert akkor lesz az, hogy na majd mi a szörös talpú olát írpákot majd hogy lenyomjuk és izé, és kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy a szörös talpú olát írpák különben állunk. Különben harcol, különben dolgozik, különben éli az életét, különben izé. Na bezeg a ruszén, nem tudom én micsoda, na majd a izé és kiderül, hogy nem, mert az úszén is ebben, abban, abban lehet, hogy éppen, hogy különb, és lehet, hogy pont azokban a dolgokban külön van, amiben mi őt lenézzük. Tehát itt a probléma a, nem a hazaszeretettel van soha, ugye nacionalistákban is mindig azt szoktam mondani, hogy de azért, mert én nem szeretem a hazát, ők meg szeretik a hazát. Hát a haza, a haza nevében, mivel a haza is én, én is vagyok, tehát én is a hazába tartozom, a haza nevében azt szoktam nekik mondani, hogy a haza azt üzeni, hogy keressék, már ők már más vagy egy kicsit. Ez ugyanolyan, mint amikor átgázol rajtad a jidise mámbe, és utána azt mondja, hogy de hát én csak jót akartam. De hát nem elég a jót akarni, azt úgy kell akarni, hogy azt én is jónak érezzem. És ne annak érezzem, hogy letapostam és tönkretettek. Tehát ez itt is így van, hogy persze hát a hazaszeretet a hazaszeretet, a haza, hazára hivatkozva történnek ezek a dolgok, de a haza mindig megszenvedte az ilyenfajta szeretetet. És a haza azt üzeni. Mindenkinek azt üzeni a haza, hogy ezt hagyja abba, és az üzeni az, hogy másképpen tessék, hogy szeret. Jó, de most itt vegyük például azt, hogy ha ellenség támaszt arra a földre, tehát jöttek a törvények, akkor a védiket adták ezért a földért. Most meg simán kiárusították ezt az országot, amiért mondjuk vér folyt évszázadokon keresztül. Ezt most én a szívemből mondom, nem vagyok nacionalista, nem szeretem a az abszolút globalizmus, azt se szeretem, ha nem szeretik a másik népet, érted, hogy mire gondolok, és akkor egyik percről a másikra megszüntetik ezeket a... De ez ki volt az, aki eladta a földet, tehát a hazát? Hát voltak olyanok, akiknek ez úgy eltelené, mondjuk. De kik azok? Hát akik az erőket nem akarták tölteni. de kik? Hát akik biztos jól jártak, vannak belőlük milyen milliárdok. Na de kire gondolsz? Van belőle. Mondom, én óvva ítelik mindenkit, hogy, hogy, hogy bulvárhírekből, meg nem mondákból tájékozódik. Hát a tudsz olyat, aki eladta a hazát, és tudsz olyat, aki meggazdagodott elfelelő azon, hogy nem tudom én milyen földet, mit hova adott, hát járj utána, nézz utána. Hát, itt, ez, itt pontosan ez a baj, mint a Piroska is utalt, hogy nagyon hiszék egy világban. Hát ez a demogógia. Ez a demogógia, ez valóság. Hát az országnak már nincs szinte vajon, mert minden megvettek el, akkor belőle, mert valahogy el lehet eltállni. 
és, a, és nem baj, hogy van véleményem. A baj csak az, amikor nem vagyok azzal tisztában, hogy az, az én véleményem nagy részt hit. Hitel az, nem az abszolút És nem tényeket. Itt már nem magyar gazdaság, csak kikára van, csak a világ gazdaságon az összefonulásához, de szerintem pénzügyileg is, meg, meg a ökológiai szinten is Hát ez a baj, hogy kicsit úgy vagyunk, hogy már annyi tanulmány van, meg annyi mindent mondtak, hogy az embernek már nincs meg az kapacitása egyáltalán, hogy utána járja Nekem az, a, az az útmutató, és az ad biztonságot, mert teljes mértékben egyetértek az, amit mondtál, hogy Jézus azt mondta, hogy az én országom nem e világban van. Elhatárolódott a Pilátustól, a Herodestől, a főpapoktól, és valami olyan igazságot hirdetett, ami életünknek alapja lehet. De. Így van. És ez a dolognak a lényege, hogy, hogy az Isten országát nem lehet materializálni. Tehát meg kell érteni, hogy az Isten országa igazság, békesség és öröm a Szentlélekben, és ami nem ebből van, az mind elmúlásra van ítélve, és nem szabad vallást csinálni belőle, mert bálványimádók leszünk. És ez nem egy könnyű feladat, nem egy könnyű dolog. Na jó, alkámfél, könyörögjünk aztán. Viszont mondani szeretnék valamit, hogy akkor most itt megállnánk a Róma levélben, tehát ráfut magunkat a nehéz teológiai részeken, és akkor nem, nem tudom pontosan, hogy lesz még a mi életünk is alakul, előre-hátra, de akkor most egyenlőre nem lennének <coughs> csütörtökön ezek a, a bibliaiskolák, és aztán végig gondolom én is meg, megbeszéljük a többiekkel is, hogy akkor hogy legyen a dolog. Most a kedvek is szünetelnek, végig gondoljuk, meg újra gondoljuk, meg, meg fog menneket kérdezni, hogy mire volna szükségetek, meg mit tartanátok hasznosnak. Na most is megteszem, ha valakinek van ötlete, gondolata, hogy... Azt is lehet. De azt gondolom, hogy a, hogy a következő részek lényegesen könnyebbek. Hát, hát itt előszélnek. Sokkal gyakorlatilasabb és követhetőbb, mint ez a szövevényes teológia, amit éppen a pál előad, aztán maga is mentegetőzik, hogy kicsit bátrabban írtam nektek, mert azt gondoltam, hogy mégis <gül> fővárosi értelmiségéknek írok, akkor lehet egy kicsit gondolkodtak. Jó, de tényleg szeretnék bátorítani benneteket, hogyha, hát nem tudom, hogy megértették, reméljük, igen. De hogyha van ötletetek, gondolatotok, szeretnétek úgy érzitek, hogy ez jó lenne, vagy erre kíváncsiak lennétek, vagy ez hasznos lenne a számotokra, hogyha ha így és így csinálnánk, vagy ilyen témákkal foglalkoznánk, akkor, akkor mondom, mi nyitottak vagyunk, tehát nem akarjuk senkire azt ráerőltetni, amit mi jónak gondolunk, hanem szeretnénk tényleg, hogyha van ilyen szükség, akkor, akkor azt mondjátok, osszátok meg, és akkor... Nagyon régen volt már középfalazó bibliaiskolánk, azt is lassan csinálni kellene. Úgyhogy hát végig gondoljuk, hogy mit, mit és hogyan, hogyan folytatódjék a dolog. Jó? Én most könyörögjünk, és tényleg kérlek benneteket, hogyha van bennetek gondolat, ötlet, akkor bátran írjatok, és megígérem, hogy komolyan vesszük.
Mindenható örökistenünk, tér egyedül a hatalom, tér egyedül a dicsőség, és erről a helyről is imádkozunk ezért az országért, mert tudjuk, hogy sem a jobb oldal, sem a bal oldal nem fog ennek az országnak megoldást hozni, hanem egyedül az Isten országa az, ami valóban meg tudja változtatni a szíveket és a gondolatokat. Soram, azért is könyörgünk ezért a népért, mert látjuk, ahogy tele van az embereknek a lelke haraggal, indulattal, keserűséggel, csalódottsággal, és látjuk azt, Uram, hogy az ördög becsapja őket, és félreveszeti őket, és még jobban belerántja őket a hazugságba, még jobban belerántja őket a gyűlöletbe. Uram, én azért imádkozom, hogy őrizd meg bennünket a gonosztól, és adjál nekünk kegyelmet arra, hogy ne idomoljunk ehhez a világhoz, ne idomoljunk ehhez a korszellemhez, ne idomoljunk a gyűlölködőkhöz, ne idomoljunk azokhoz a a nagyon erős hatásokhoz, amiket ont ránk a világ, hanem meg tudjuk maradni józasságban, szeretetben, meg tudjuk maradni a te kegyelmedben, meg tudjuk maradni szelidek és alázatosak, amire te tanítasz bennünket, a te igádat akarjuk hordozni, Uram, téged akarunk követni, te hozzád tartozunk. És kérünk téged ezért a nemzetér, Uram, hogy bocsáss meg a bűneit, a vétkeit, adjál neki kegyelmet, hogy meghallhassa az evangéliumot. Nyiss el ajtókat, nyiss el kapukat, Uram, arra, hogy tudjuk az üzenetet el tudjuk juttatni, és ne csak egyszerűen a betűt, ne csak egyszerűen a szavakat, a mondatokat, hanem el tudjuk juttatni, Uram, az élő szellem által, az élő igéket az embereknek a szívébe, amiről te azt mondtad, hogy két évű éles kard, ami elhatol a szívnek, a léleknek, a csontnak, a velőnek a megoszlásáig, ami szíven találja az embereket, ami által fel tudnak ocsúzni az ördögnek a tőréből, fel tudnak nézni rád az ő megváltójukra, a kegyelmes Istenre, aki annyira szerette ezt a világot, hogy a fiát odaadta érte. Köszönjük, Uram, hogy tér a választás, tér a döntés, tér a hatalom, tér az erő, tér a dicsőség. Minden jó dolog az életünkben, a te tettein, a te cselekedeteinden nyugszik, és mi ezt örömmel elismerjük, hogy nálad nézve a legkisebbet sem tudjuk megtenni, hogy szükségünk van rád, és nem is akarunk a magunk esze szerint, vagy a magunk ereje szerint élni és járni, hanem te veled akarunk élni, te veled akarunk járni, téged akarunk követni. Könyörgünk, Uram, a magyar ekléziáért is, és kérünk téged, Istenünk, hogy Hagyj kegyelmet, Uram, azoknak, akik ismernek téged, hogy ők is felnézzenek rá, hogy az Istenét ismerődé, felbátorodjon és cselekedjen. Te bátorítsd meg a szívünket, a lelkünket, te adj nekünk kegyelmet, Uram, a kitartásra, te adj nekünk kegyelmet arra, hogy állhatatosan az igazság mellett meg tudjuk maradni, hogy ne térjünk el attól se jobbra, se balra, ne engedjük magunkat elsodorni, se hizelkedés által, se pedig gyűlölet és elutasítás által, hanem meg tudjuk maradni a keskeny úton, amin te őrzöd a mi lábainkat, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Imádkozzatok, atyák, fiaim, mert nagyon nagy szükség rátok, meg szükség van arra, hogy, hogy imádkozzunk, mert a Biblia ezt mondja, hogy a hatalomban levőként, mert az a baj, hogy, hogy látni a vetésből, hogy, hogy ebből nagyon tehát olyan állhatatosan vetjük a rosszat, nem csak itt, hanem a világnak számos más táján is, hogy látni, hogy ebből Ha ennek az Úr valahol nem szab gátat, valahol nem lehet ennek megállt parancsolni, akkor ez nagyon rossz. Ilyen statisztikák vannak, hogy a 30 év alatti fiatalok körében a jobbik 40%-kal vezet. Fú. Ez azt vetíti előre, hogyha ez a tendencia nem fordul meg, nem változik meg. Én kívánom, hogy ez csak az legyen, hogy Brahimból a fiatalok bekötik 
bukadjon meg mindenki, és talán nem 40 százalék, az is lehet, hogy éppen hogy nem 40, hanem 50. Nem is mondja mindenki. Nem tudom, hogy ez hogyan van, és nem is a jobbikról van itt szó, hanem arról van szó, hogy nem egy politikai párt a lényeges ebben az egész dologban, hanem arról van szó, hogy hogy, hogy ez az ideológia, a gyűlölet, a kirekesztés, az általánosítás, a kollektív büntetés, ezek a dolgok, amik, amik itt elhangzanak rendszeresen, ezek életveszélyesek. Higgyétek el, hogy életveszélyesek, mert vagy meg tudják csinálni, amit mondanak, és akkor végig kell nézni megint azt, hogy, hogy a magyar állampolgárok egy részét jobb fosztják, vagy a Dunába, vagy pedig ellen fognak ennek állni, és akkor az ellenállásból lesz egy konfliktus. Úgyhogy imádkozatok és hirdessétek az evangéliumot, mert ez a két dolog van, amivel ennek meggyőződéssel vagy elejét láttam. Amerika is azért menekült meg nagyon-nagyon sok konfliktustól, mert mindig kitörtek ébredések, és az emberek meg tudtak változni, és rájöttek, hogy nem ezek a de világi csipcsup ügyek azok, amikért érdemes őre menni, hanem van ennél sokkal többnek, sokkal nagyobb. Három nagy ébredési hullám volt Amerikában, mind a háromról kimutatható az, hogy megmentette az országot attól, hogy nagyobb bajba keverjen. Szerintem ránk is ránk fél. Valaki megmentse minket saját magunkért. 